0: 2005年，内蒙古的王殿阁和朋友一同参加村里的丧事随着一声轰隆隆巨大的雷声，在王殿阁和朋友进门的时候响彻四周，几人略感尴尬，却也不明所以。因为在内蒙古当地一直流传着一个传说：，如果参加葬礼的人是死者的仇人，那雷就会劈死他。但是在王殿阁这三人看来，这纯属无稽之谈呢。因为他们三个和死者并无过节，但是刚进门，三人正准备上香的时候，一道炸雷直劈王殿阁的头。等周围的人反应过来，大喊救人的时候，房顶已经被劈了一个大窟窿，而且房中已经是血迹斑斑了，而王殿阁的身体也早已残缺，头更是被炸得不知所踪。欢迎收听由小东播讲的《内蒙古男子参加葬礼被雷劈死，火化又突发爆炸》。家人知道真 相， 崩溃。回到现 场， 寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。当时去过现场的人回来都难以复述当时的心情和见 闻， 因为一道炸雷劈 下， 所有的人都没有反应过来。等回过神 来， 那就是巨大的骚乱。王殿阁三个人磕头的房子直接被雷劈出了一个大 洞， 这场突发的炸雷给葬礼现场带来不少的骚乱呢。但是当时进入现场的人并不 多， 所以没有人知道王殿阁的惨状。据和王殿阁一同磕头的朋友复 述， 王殿阁往旁边一窜就倒下了。王殿阁的死对他的家人来说是莫大的打击 呀， 家里瞬间就失去了顶梁柱。父亲的逝去让女儿王素梅心痛异常。还是青年的王素梅难以接受父亲的离世，更难以接受父亲以那种离奇而又屈辱的方式死去。在王殿阁被雷劈死后，村里的争议就没断过。无论是王素梅走到哪里，都能听到别人对她死去的父亲评头论足。有人猜测，王殿阁这是一定做了什么伤天害理的事儿啊？还有人说，王殿阁上辈子一定是个恶人，所以这辈子就是用来赎罪的。一时间。村里的传言让王素梅心中五味杂陈。在王素梅的心里，父亲王殿阁一直是个顶天立地的男人，日常生活中也没有做过什么亏心事儿，甚至别人家有什么难事儿，王殿阁都会热心地冲上去帮忙。没想到，因为离奇的死亡方式，连死后的名声都要被好时之人借流言败坏。心痛万分的王素梅不忍心父亲被污蔑，死后都难以安息呀、啊。于是和家人商议过后，决定还是先为王殿阁举行葬礼，好让尸骨不全的王殿阁能获得安息。但他万万没想到，父亲在殡仪馆火化的时候，火化炉竟然发生了爆炸。按照火化工人的说法，他们检查过王殿阁的尸体，也看到了他确实没有头。在知道了王殿阁是被雷劈死之后，也接受了这个说法。之后，负责火化的人几个人还查看过裹尸袋。确认没有异物之后，才推着王殿阁的尸体进入火化炉。尸体进入火化炉的前二十分钟并没什么异样，可是快要结束的时候，火化炉突然发出一声巨响，那种如爆炸一般震耳的响声，让十吨重的火化炉都抖动不已。这种阵势，连在火葬场工作了二十年的工人张学军都吓了一跳啊！火化程序结束之后，几个工人惊魂未定，颤颤巍巍的把骨灰扒出来。放在亮灰台的时候，却看到是满是灰质的骨灰中有一个被烧得通红、长约10厘米、直径3厘米的金属，成桶状。这个时候，所有人都不淡定了。二十年的工作，烧了的人没有几千也有几百了。从火化炉里面扒出的骨灰颜色各不相同，烧出来的只剩骨渣。有的做过手术的钢钉在亮灰的时候还叮当作响。可绝对没有人烧的时候会爆炸，而且爆炸之后还会剩余成年男性拳头大的金属。在这么小的村庄里，无论是多小的事儿都能成为众人茶余饭后的谈资，更何况是这么劲爆的奇闻异事啊！于是没有几天，王殿阁的真实死因众说纷纭，甚至还有传言说王殿阁被雷劈死的时候，办丧事的家外屋留下了不认识的字儿，像是超自然复仇。而这件事很快就传得沸沸扬扬，于是，在宁城县工作的一名律师隋万启也听到这个故事。平常人听完都是大呼诡异，感叹过后闭口不言。可是隋万启不同啊，他听完了饭桌上村民的讲述之后，当机立断，王殿阁的真实死因一定要细细调查，这绝不是一起简单的雷击致死，或者是超自然复仇案。正巧此时，王殿阁的家人也听出了隋万启的名字。于是便让他调查王殿阁的真正死因。那即使找不到凶 手， 也不能让死去的亲人变成他人茶余饭后的笑话呀。崔万起得知了王殿阁死亡事件的前因后果之 后， 立刻找到了王殿阁的同 伴， 询问了事件的全部过程。在他眼 里， 整个事件所有经人讲述的事情都有被记忆改写的可能 性， 所以事件中人们所描述的雷击、报复等属实的概率极小。而且经过隋万奇与殡仪场的工人确认后，他知道了王殿阁死时身体并未烧焦。但是据记录，被雷击致死的人通常全身呈现烧焦的黑炭状态。反观王殿阁却是头消失了。再将这个现象与火化时的爆炸联系起来，隋万奇瞬间明白，所有的答案都在那个火化炉中扒出来的金属块身上。而就在随万启动身前往殡仪馆找回那个不明金属块的时候，殡仪馆的工作人员竟然三缄其口，反复的询问，没有任何结果。于是随万启明白，他的力量已经不够了。于是他给王殿阁的家人提议，可以向当地公安机关报案。此时，民警们这才介入了这个传得沸沸扬扬,扬的雷电杀人案。民警介入后，案子的调查速度有了明显的变化。对于民警们问题，殡仪馆的工作人员也都是知无不言呢。于是，在警察们的确认下，王殿阁的死因终于排除了雷击的可能性。但他们对那个不明金属块在哪里仍然一无所知啊，因为当时随手就丢了，也没有想到现在会有人专门来找一块死者身上的东西。而民警们对于王殿阁非雷击致死的结论，也让王殿阁的家人们高兴的热泪盈眶，因为没有人能知道。在王殿阁去世的这么长时 间， 他和家人经受的是怎样的风言风 语？ 连出门都有人窃窃私 语， 这种痛苦的生活让他们度日如年。但是这样问题就来 了： 既然王殿阁不是死于雷 击， 那难道是死于他杀 吗？ 可 是， 在警方和隋万起的调查 中， 王殿阁是村里的村干 部， 也从来没有和人结仇。甚至十个人里面八个人都说他人缘好的，的无可挑剔。但是这样作风优良的村干部是怎么去参加他人葬礼的仪式上被人暗杀的呢？警方又重新来到当时办丧事的人的家里，对现场进行了勘查，也对当时的参与者进行了多次问话。可是这些调查过后还是一无所获。正在警方一筹莫展之际，在殡仪馆工作了二十年的张学军特地前来找到隋万起，并且告诉他，殡仪馆并没有隐瞒不报，都是因为干这行的每年都要送走成百上千的人，出了那么诡异的事情，肯定先要把那个来历不明的金属扔掉，以免再生变故。而张学军就是那个唯一知道金属扔在哪里的人。当隋万起问张学军为什么愿意提供消息的时候，张学军则答道：“好奇呀、啊，我也好奇那个金属块到底是什么。”而与此同时，调查陷入停滞的警方也开始搜寻不明金属块的所在地。当地警方派出了大量警力，对殡仪馆进行彻底的调查。于是，在警方的搜查中，那块不知名的金属很快大白于天下。可这一是一块烂金属，怎么知道是不是他杀死的王殿阁呀？隋万奇安慰道：“不急，我们可以让科学家对他进行化验。”这个时候的农村还很少有人知道化验的意义和方式，于是，在张学军眼中，这是一件神奇至极的事情。民警拿到了金属片，开始对其进行严密的调查。调查之后，警察们发现，这绝对不是一个普通的金属片子、啊。这个从王殿阁身上炸出来的金属片，中间部位刻着一些类似编码的数字。而且整个金属裂开的部分还能依稀看到螺纹状的线条。警方所查探的资料有限，所以他们把金属片送到了专家们的实验室，请专家们进行检查和化验。专家们在夜以继日的化验分析之后，发现这块金属和成分和防雹炮弹是相同的。这个“雹”就是冰雹的“雹”。可是这枚价值连城的防雹炮弹又是怎么进入王殿阁的身体的呢？于是，警方和崔万启都开始搜索有关防雹炮弹的消息。没过几天，当地警方和崔万启就收到了消息，原来是距离王殿阁生活的村庄三公里处有两个村庄同时接到了县气象局的指令，命令他们立刻炮击上空薄云，以免极端天气下村庄农田的烟叶受到冰雹的袭击。于是，周边的两个县区同时发射了30余枚防雹炮弹。收到这个消息，隋万起瞬间感到，笼罩在王殿阁死因前的迷雾瞬间开朗了。王殿阁参加葬礼的当天，阴云密布天空下的炸雷是发射到天空的30余枚防雹炮弹的响声，而将屋顶劈了一个大洞的原因不是什么天打雷劈，而是那些防雹炮弹中有一枚炮弹没有爆炸。防雹炮弹虽然重量不大，但如果是自由落体的话，其产生的能量是巨大的。重达两公斤的防雹炮弹可以在三分钟内发射50余发，发射之后所具有的动能更是可以达到四千米的高度。而那枚哑弹不仅没有爆炸，而且还以自由落体的方式正巧砸进了正在上香的王殿阁头上。巨大的冲击力让王殿阁头颅爆炸的同时，炮弹本身还深入到了王殿阁的腹部。所以，即使几经搬运，那枚炮弹没有被人发现。而在王殿阁进入火化炉之后，炮弹预热爆炸，所以才将数十吨重的火化炉震得嗡嗡作响，就连炉门也被炸起。幸亏留下这最后一点弹体的残骸，才让警方和随伴起有了找寻真相的机会。否则，王殿阁的死亡不仅让其家人委屈不已，还让他在死后都要受人非议呀、啊。如今，人们知道了真相，也知道了王殿阁的不耐和不幸。明明只是去参加朋友的葬礼，没想到连自己的命都赔上了。王殿阁的女儿知道后，感激涕零道：“我爸爸终于洗清了冤屈，如果他泉下有知，也会感谢你们的。他也能安心的走了。”幸运的是，在王殿阁的死因被查出来之后，县政府出面，再说与厂家、气象局商谈之后，给了王殿阁的家人八万元的经济赔偿。私人已逝。希望这笔赔偿金能让王殿阁的家人们生活的会好一点。后来，为了获取村民们的理解，气象局的领导曾几度来到王殿阁的家中道歉，希望得到其家人的原谅。而王殿阁的死亡并不是个例。按理来说，防雹炮弹的残骸会在爆炸之后被其中的降落伞安全着陆，不会造成附近的村民伤亡事件。可是，防雹炮弹的成品都存在着 3% 的哑炮率，因此炮弹致人死伤的事情。在我国其他地区也发生过。近年来，我国一直致力于降低这一数值，以此来保证国家民众的人身安全。随着国家的强盛和不断发展，这种小概率事情一定会减少，进而消失。偏远地区的人们也不用再担心天降横祸了。好了，这个事件讲完了。它虽然不是个案件，只是个事故，但是我觉得非常有趣，我就放在这里了。希望您能喜欢。小东的个人微信号： 6576266， 感谢您的收听。咱们下期再见。